0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Stockholmspodden. Idag ska vi gå igenom valresultatet, varför det egentligen gick som det gick- hur kommer det sig att Moderaterna minskade i många kommuner? Och vad kommer tidiga betyda för framtida val? Vi ska helt enkelt dissekera valresultatet. Jag heter Josefin Wicklund och jag jobbar på Förbundskansliet. Och med mig idag har jag Benjamin Dosa, vd för Tankesmedjan Timbro och tidigare förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Per Rosenkrant, som är opinionsanalytiker och tidigare kommunikation- och opinionschef på Moderaterna. Varmt välkommen. Tack, tack. Ja, eh, det här valet gick ju bra för Moderaterna i vissa delar och i andra delar mindre bra. Eh, slutligen landade man på 19,07% i Stockholms stad i riksdagsvalet, 24% procent i Stockholms län och i hela riket landade man på 19,1% Moderaterna i riksdagsvalet. Alltså. Förvånades ni över de här siffrorna? En i min.
0: Eh, både ja och nej kan man väl säga. Att tittar man på mätningarna veckorna inför valet så, på, på många, på många håll så såg det ut att gå ännu sämre ut för Moderaterna än vad det faktiskt gick. Eh, Moderaterna gör ju också ett väldigt spretigt val som du är inne på fin att man ökar ju faktiskt till 200 av Sveriges kommuner. Så majoriteten av Sveriges kommuner går man fram. Men man minskar där det bor som flest väljare. Bland annat då Stockholms stad och län. Så att det är en väldigt... Det en svår analyserad eftervalsanalys. Givet att det är så himla spretigt.
1: Mm. Vad tycker du, Paj? Ja,
2: det är samma om man börjar med Moderaterna. Så var det precis som Benjamin beskrev att... Eh, opinionssiffrorna var ju mycket sämre från början. Men... Det är märkligt alltså sammanställningar över opinionsmätningar visar att det parti som har underskattats mest i flest val i modern tid är egentligen Moderaterna. Mm. så Flera val i rad nu har det sett ut så här och med den insikten tror jag fanns hos ganska många också att ja, vi, ligger nog, vi underskattas nog i mätningarna och det gjorde vi även. Och det är lite läskigt framgent då inför nästa val om vi skulle ligga på 18. Då kommer man ju tänka att ja då får vi 20 för att det har varit så. Men generellt sett så, jag överskattades, jag överraskades lite grann. En sak var självklar, de flest största rörelserna skulle ske inom respektive regeringsalternativ. Och det var det vi såg. S tog väljare från Vänsterpartiet till exempel. Och det rörde sig väldigt många väljare mellan Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna. Det som var svårt att fånga upp i mätningarna och som kanske överraskade lite det var ju ändå, vi visste att det skulle kunna finnas ett tapp från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Men att det blev så pass stort ändå utanför storstäderna så att det tippade över något mandat där. Mm. Det var nog rätt överraskande för många, särskilt för Socialdemokraterna mm. själv.
1: Trodde ni att Sverigedemokraterna skulle bli det näst största partiet eller...
0: Jo, men det fick man väl ganska klart för sig de senaste två åren i den förra mandatperioden. Alltså det var, det var många som i slutet nästan förvånades över att SD gick så starkt. Men tittar man, tittar man siffrorna de senaste tre åren så har ju Sverigedemokraterna legat ganska stabilt över Moderaterna i princip alla mätningar. Sen finns det vissa effekter som har liksom tryckt tillbaka SD och som har gynnat Moderaterna men även Socialdemokraterna. Så först hade vi en pandemieffekt vilket fick då effekten av att M ökade på SDs bekostnad och S för den delen, lite rally to the flag som man brukar säga. Och samma sätt såg vi sen krigsutbrottet alltså Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Då såg vi exakt samma effekt där S och M gynnades av det. Eh, och Det man såg både efter pandemin och efter kriget är att saker och ting mer normaliserades. Att då blev det återigen fokus på skjutningar, på på delvis migrationsfrågan eller indirekt kan man väl säga migrationsfrågan eftersom många kopplar samman lag- och ordningsproblem med migration och där har SD väldigt starkt förtroende. Um, så att det, det var väl snarare en fråga hur lång skulle den här krigseffekten, hur bestående skulle den vara? Jag tror att hade valet legat i i säg maj, juni, då hade nog Moderaterna blivit större och så hade vi nog sett samma effekt direkt efter valet som vi har sett nu. Då kanske till och med S hade vunnit det valet. Men så att eh, det ligger nog ganska stabilt eh, över Moderaterna. Mm.
1: Socialdemokraterna hade ju det som en stor del av sin valstrategi att liksom bygga på det här att de har tagit ansvar under coronapandemin och eh, kriget i Ukraina och sådär. Tror ni liksom, hur stor roll spelade det för Socialdemokraterna? För det är liksom en lyckosam strategi. Tror ni?
2: Ja, jag ska bara flicka in en sak. En mm. annan grej med Moderaternas siffror det är ju att L låg ju ett tag väldigt dåligt till. Mm. Och egentligen så är det ju så att om L inte hade ökat Liberalerna alltså, till 4,7 fick de vara eh, utan legat kvar på 2-3 procent, då hade ju Moderaterna varit större än Sverigedemokraterna Så egentligen är ju det som händer här är ju en dubbeleffekt att eh, Liberalerna, när de byter till Johan Persson eh, och närmare valet, det kanske hade varit så även med Nyanko, det vet vi ju faktiskt inte, så kommer de Moderata stödrösterna tillbaka. Och då minskar Moderaterna och då blir Sverigedemokraterna större. Och det är ju som Benjamin beskriver, om man lägger det plus den här utrikespolitiska oron och pandemin på så har ju egentligen kanske varit artificiellt höga siffror för Moderaterna kontra Sverigedemokraterna. Eh, för vi visste ju matematiken, det är inte SD som kommer tappa till Liberalerna utan det är Moderaterna. Förlåt, nu tappade jag din fråga
1: Josefine. <laughs> <laughs> Nej men det här att Socialdemokraterna körde ju mycket fall på att Magdalena har tagit ansvar för mm. landet. Tror du att liksom det var ett lyckosamt, ja. lyckosamt strategi? eller liksom?
2: Det måste för... man ändå säga att det var alltså så tidigt att de hade ett jättestarkt kort i det här valet och det var Magdalena Andersson. Eh, och Det spelade de väl eh, och de, gör, de ökar också från en socialdemokrati som i, i Europa och i Sverige har varit, haft stora problem och varit på Dekis så gör de nu en, en ökning. Men det de borde ha tänkt på tycker jag det är att ska man vinna val i ett läge där det finns många väljare som är missnöjda med utvecklingen och de undersökningarna hade ju även Socialdemokraterna såklart så borde man försöka adressera den frustrationen och visa på en vilja att göra någonting framåt. Och de hade ju en möjlighet här. Man, vissa säger så här, ja, ja det var ju ändå kört för de hade styrt i åtta år. Men det är ju inte riktigt sant utan de, det var ju en ny regering så att säga som inte hade suttit så länge som bara var socialdemokratiskt utan MP-inflytande och så. De, jag tror att de i efterhand ångrar att de inte tog mer fasta på den här frustrationen. Och utöver Anderssons höga siffror och att de hade skött kriserna väl också sa att det här ska vi göra framåt. Och det gjorde de ju inte, de ville inte prata sakpolitik och de gömde undan många av sina ledande företrädare för att de hade så låga förtroendesiffror, Morgan Johansson och sånt. Så att det var det som det här sista lilla klivet i valet som angelägenheten lägenheten att rösta. Utan då gick de tillbaka till det här att skrämmas med Sverigedemokraterna. Men mm. de väljare som var mest frustrerade, de är inte rädda för Sverigedemokraterna Nej. utan de ville se förändring. Mm. Men man kan väl lägga till att hade de inte byggt till
0: Magdalena hade de inte gjort byggt upp henne som en liksom presidentkandidat då hade de ju inte fått över 30%. Nej. Eh, och sen försökte de ju det här inne på, försökte de göra genom det här vända på alla stenar och så men det var ju inte tillräckligt djupt och man det, det blev ju för diffust. Vad betyder det i praktiken? Hade de använt de här månaderna till att faktiskt lägga fram skarpa förslag votering i riksdagen, pang på nu mm. inför vi det här, första april börjar gälla då tror jag att man, det blev ju ett väldigt tight val. Då hade man kanske kunnat vinna. Mm.
1: Vi ska gå in lite på eh, siffrorna i Stockholmsregionen men innan vi gör det så tänkte jag bara knyta an det till det du sa här Först att eh, Moderaterna blir underskattade i innan Eh, själva valresultatet. Va, varför tror du att det är så att vi blir underskattade?
2: Det är en jättebra fråga faktiskt. <laughs> <laughs> eh, jag har inget, jag har inget eh, klockrent svar. Det tycks vara så att eh, opinionsmätningar har många förtjänster men de har liksom en tendens att förstärka trenden. Det vill säga mm. om det går bra för Miljöpartiet eller bra för Centerpartiet och dåligt för Liberalerna så blir en opinionsmätning liksom extra effektfull. Mm. För, liksom, och det kan ju vara för att de väljare man primärt når är personer som är lite mer samhällsintresserade, lite mer rörliga. Mm. Medan det finns en stor grupp väljare som är såna här, de latenta väljare som kommer tillbaka i val och går och röstar. Och de har ju traditionellt funnits mycket hos Socialdemokraterna, mm. äldre personer i norra Sverige. Men det är uppenbart att Moderaterna också har en grupp sådana väljare som när allt kommer till kritan så går de och röstar och röstar på Moderaterna. Men de kanske är obenägna att svara på undersökningar eller, ja, eller kanske till och med uppger i mätning att man ska rösta på ett annat parti för att man är arg. Men när man väl röstar så röstar man på Moderaterna. Mm. Så det är... ja så, 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 för det är så flera val i rad nu så mm. har, vi, har, vi, har man underskattats lite och jag vet när den här sifon kom när det stod 16, jag visste, det kommer inte bli 16 Nej. det kommer bli mer så att säga. Ja. Eh, på valdagen kom det en sån mätning så att, eh, ja det får vi ja, ta det, är som du säger, det
1: blir ju lite farligt också, man får inte liksom få lite överskattat självförtroende liksom när man nästa Nej. val och tänker, äh, vi kommer landa högre liksom.
0: och en intressant diskussion, så här, efter valet är ju hur de här dagliga mätningarna påverka mm. resultatet också. Mm. Alltså att Moderaterna gick ju in i valrörelsen två, tre veckor innan mm. valdagen med liksom katastrofsiffror och liksom, det var kri kris i M och rubrikerna, mm. pushnotiserna som bara skickades ut. Och sannolikt så låg ju aldrig Moderaterna någonsin på typ 15-16 procent mm. utan man kanske låg som läx på sig 17,5. Eh, men det, det kan ju också påverka väljarbeteenden. Um, så det är...
1: Vad tror ni att det har haft för betydelse att liksom de här katastrofmätningarna som de kallade det Alltså det har ju betydelse för organisationen för att det liksom mm. blir det motiverande men...
2: Jag tror det kan ha missnynn att kristdemokraterna och liberalerna mot slutet ja. För att väljare då kände att nu måste vi rösta på Moderaterna ja jag tror också att det kan ha att det har gynnat Sverigedemokraterna väldigt mycket och till del Socialdemokraterna och logiken där är helt enkelt att politik funkar ju mycket så att om man är i vinnarfollan när man i vinnarfollan och jag minns Naomi också som var med i SVTs stora utfrågning och det, det första de visar är en daglig siffra från någon tracking och då hade han alltså 22% eller någonting sånt där och när man får det man går in i intervju och tittar du har 14% procent vad ska du göra mm. Då är det ju ja, en loser. Vad det säger blir liksom mm. inte bra. För det finns inget enkelt svar. Men om man går in med 22% så är det som att du är ju redan vunnit. Ja. Och det där gav en otrolig medvind och medkänsla och glädje tror jag för Sverigedemokraternas valrörelse som bidrog. också klart Socialdemokraterna tog ju då chansen för att skrämma borliga väljare med SD genom att säga att ST kommer sitta i regeringen, det är Jimmy Åkesson som kommer styra. Ska vi till och med inte ens ha en partiledarduell mot Ulf Kristersson utan mm. mot Jimmy Åkesson, vilket man Andersson aldrig såklart skulle ha eftersom hon skulle inte vinna den duellen. Eh, <laughs> så, men så det blev ju ett sådant spel. Konflikten mm. i valet blev inte Moderaterna mot Socialdemokraterna utan Sverigedemokraterna mot Socialdemokraterna. Och det missgynnade ju då, Moderaterna, mm. så att allt som allt så tror jag de här mätningarna var, var dåliga för valrörelsen liksom rent eh, väljarna att det handlade mindre om sakpolitik och så, men det mm. var också dåligt för Moderaterna
1: mm. Ja, vi ska gå in på lite siffror i Stockholmsregionen, börja med Stockholms stad, där Moderaterna inte gjorde ett jättebra val och framförallt att vi tappade det här starka fästet som vi har haft i Stockholm och socialdemokraterna ökade mycket och sånt där. Vad tror ni det beror på?
0: <laughs> det är väl miljonfrågan. <laughs> Som jag tror att eh, hela partiet får anledning att återkomma till och fundera ordentligt på. För att det är ju så här, om, om man inte lyckas vända trenden i Stockholm inte bara Stockholmstad stad utan hela Stockholm stad och län så kommer nog inte Moderaterna kunna bli över ett 20%-parti eh, så. Det är ju sämsta valresultatet på 50 år. Eh, inte ett jättebra eh, resultat det är nog en, en underdrift. Eh, så om man ska vara helt krass. Eh, Stockholm har ju i, i modern tid alltid legat över riksnittet och bidragit. Jag menar, tittar man 2006, 2010 då var nästan vart tredje väljare för Moderaterna från från Stockholm stad eller län. Jag, jag tror att det finns en del om man tänker så här push och pull faktorer. Alltså det finns push faktorer som tryckte bort väljare från Moderaterna. Alltså SD-frågan är mycket känsligare i Stockholm och urbana miljöer än i andra delar. Eh, vi vet också att vad ska man säga, plånboksfrågor spelar min relativt mindre roll i förhållande till värderingsfrågor att alltså man identifierar mm. sig som progressiv liberal snarare och röstar utifrån det med mänsklighet snarare än vad, vad kommer ett nytt jobbskatt drag påverka mig här och nu. Eh, och det kan man se i flera europeiska urbana miljöer också. Så att på det sättet är väl Stockholm en del av en europeisk-västerländsk trend. Så samtidigt så har det funnits då faktorer som har liksom tryckt bort M-väljare. Det uppfattas som repressivt, lite sd it att rösta på M. Samtidigt som det har funnits för få kanske ingen pullfaktor, alltså skäl- att ändå rösta på Moderaterna. Mm. Alltså konfliktlinjerna mot S till exempel har varit eh, lite otydliga. Jag tror att ganska få eh, valarbetare i, i Stockholm stad visste i allhetens namn vad Moderaterna gick till val på. Skulle man väcka en, en valarbetare i Stockholm liksom mitt i natten, tre på natten och fråga henne eller honom, så här, men var, varför ska vi ha en ny regering? Då hade alla kunnat ge fem mm. skäl till det. Eh, varför ska vi behålla styret i Stockholms kommun till exempel? Mm. Så, jag tror jag inte fem anledningar hade kommit lika snabbt.
1: Nej, vad, vad tror du Paj?
2: Jag instämmer mycket i det Benjamin säger. Vi kan väl också bara zooma ut och säga att det här är ju inte bara i Stockholms stad utan även i eh, Solna, Sundbyberg mm. och även andra kommuner med det liknande eh, demografi som Stockholms mm. eh, stad har. Eh, och, och det gör ju att då kan man ju säga att alla har misslyckats på samma sätt med den här pull-faktorn, det vill säga varför rösta på. Och jag tror att man, 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 måste, man, måste, man måste utveckla den, självklart. Mm. Man måste utveckla varför ska man rösta på Moderaterna här. Men jag tror att man måste ha eh, tänka på den där push-faktorn också. Det vill säga det fanns... Två saker tror jag i moderat, nationellt, som gjorde det svårare. Det var som att jobba i, springa i motvind helt enkelt. Mm. Eh, och det ena var sakfrågediskussionen. Och det är inte partiets fel, utan det var bara debatten som den är. Och alla mätningar jag har sett nu efteråt visar ju då att elpriserna såklart var ju inte alls lika stora här. Eh, brottsligheten är inte lika stor fråga heller. Och det där tycker många är konstigt. Men Precis, för jag... det
1: är ju ändå här... Ja. Vilka av brottsligheten och skjutningarna sker. Liksom. Det
2: är fortfarande en stor fråga. Mm. Här, men det var inte lika stor. Och, och, och då, då, hur kan det vara så? Jag tycker det, egentligen är det ganska enkelt. Jag kommer från en liten hålla som är ett I, i, Innan valet så var det alltså en ung man som sköts i benet utanför en pizzeria för någon slags knarkupprörelse det liksom, Om någon hade sagt det när jag växte upp så skulle man tro att det var ett skämt. Mm. Alltså det, det var lite raggare som slogs. Det var liksom inte gängkriminalitet. Medan pratar du med äldre stockholmare, det har alltid funnits kriminalitet i Stockholm. Ja. Det har alltid funnits bråk på stan och sånt. Sen att, ja det är värre när någon skjuter. Ja, det är det. Men det är en okulär alla kan med sina ögon och sina öron se ett förändrat samhälle i mindre orter. Om du bor i Eskilstuna, mm. det är ett annat Eskilstuna än för tio år sedan. Mm. Stockholm är inte så annorlunda. Man
1: är lite avtrubbad. Ja, man är liksom. avtrubbad mm. helt enkelt.
2: Och det, det är så segregerat som, segregerat. som här inne på. Alltså ah. bor
0: du i Eskilstuna, då ser du gängen varje dag när du är mm. på väg hem från Koppalika. Men när bor du i, i Bromma idag, du mm. ser inga gäng. Någonsin.
2: Nej. 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 Och då... Och då... Och, det, 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 och sen är det det här med Sverigedemokraterna men som såklart det är jättemånga, på landsbygden ogillar man Miljöpartiet mer än vad man ogillar Sverigedemokraterna mm. och i stor storstan är det tvärtom helt enkelt. Men vi måste ju också konstatera att den här trenden handlar inte bara om det här valet utan det är ju någonting långsiktigt också. Mm. Och, och, och vi, Om man är i Stockholm så kanske man inte kan, då kan man ju inte påverka nu får vi väl hoppas då att nationellt nu att eh, den SD-frågan avdramatiseras finns vi redan eh, tecken på det men man måste ju fokusera på det man kan påverka och det man mm. kan påverka är väl då Moderaternas profil i Stockholm eller andra urbana områden mm. så att säga. Man kan mm. säga det om,
0: om jag, sorry mm. att jag bryter Nej. men Eh, om, om jag ska ge ett eh, lite deprimerande svar också. Jag intervjuade eh, Norska Höyre som alltså är Moderaternas systerpartis mm. gruppledare och han var gruppledare för, för dem i Stortinget, alltså deras riksdag under alla mm. regeringsår. Eh, och de styrde ju på ungefär samma sätt som Moderaterna styr nu, alltså i mm. främskritt som är deras Sverigedemokraterna. Och han sa det att eh, Oslo är de, Norge ligger liksom 10-15 år före ja. eh, Sverige eh, och nu är ju liksom ett, ett främskritt samarbete helt okontroversiellt. Man, alltså, likheterna är verkligen så himla slående. Främskritt var uppe på nästan 26% procent i vissa mätningar. Höjre var som läggs på typ 13% eller sånt. Mm. Eh, och nu är det tvärtom. Att höjre är Norges största parti. De går mot liksom storslam eh, och framskritt är nere på typ 12%. Men Oslo är fortsatt väldigt väldigt tufft och Oslo innan eh, man började samarbeta med främstgått var lite som Stockholm vart annat val höger vart annat mm. val vänster eh, och främstgått är liksom hälften så stora eh, i Oslo som på nationell nivå eh, höjre har de är, fort, de är starkare än Moderaterna i Stockholm just nu, men det är, de har ju lokala och regionala val där nästa år. Eh, så att de, de kommer liksom vinna massa massa motsvarigheter då till kommuner och regioner. Men det kommer vara en jättetight match i Oslo. Mm. Så att det eh, de, den här frågan kan ju vara rätt bestående.
1: Men du pratar om att <coughs> i Stockholm att det inte fanns liksom lika. Tillräckligt tydliga konfliktytor. Men man pratade ju liksom mycket om att det inte ska vara dyrt att vara svensk som en konfliktyta på nationell nivå. Frågan om kärnkraft, frågan om brottslighet och sånt där. Vad skulle kunna vara en tydligare konfliktyta i Stockholm eh, mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om inte liksom, de här frågorna? För att liksom ja, få med den här liksom, identiteten snarare än liksom, sakfrågorna i sig.
2: Jag kan bara flika in där. Jag tror att det är intressant att se S-Socialdemokraterna också vad de har gjort. Det är ju, ingen kan ju påstå att, det att de har varit tydliga i stadshuset med sin politik och att det är det mm. som kan ha lockat väljare att rösta på dem. Och nationellt så är det ju så, det visar ju bland annat de mätningar som Timbro har tagit fram efter valet, att det är ju inte så att vi har en vänstertrend i Stockholm, att väljarna är mer vänster, utan man var ju jätteförsiktig med att presentera någon politik som skulle kunna uppröra den genomsnittliga medelklassen i Stockholm mm. skattemässigt eller så. Och där tror jag att bara som ett enkelt eh, första steg är att i opposition har ju Moderaterna en gyllene tillfälle lokalt att, att peka på eh, ja, alla typer av för politik. För det är ju inte så... Eh, det tycks ju märkligen vara så att man, många väljer att rösta på Socialdemokraterna utan att egentligen... De vill ha Magdalena Andersson och de vill inte ha Sverigedemokraterna de vill inte ha Vänsterpartiet och Socialdemokraternas politik i allt från skola Nej. till ekonomi och där har man ju till nu måste de ju visa korten här och det, det tror jag är en, en sån första insikt man måste ha med sig det är inte så att Vänsterpartiets partiprogram i, i sig är populärt i Stockholm stad
1: mm. Nej.
0: <laughs> Nej, verkligen, alltså det, det var vi gjorde en ordentlig eftervalsundersökning över 30 000 svar och det som var kanske mest förvånande när jag tittade på Moderaterna alltså,
1: gjorde det nu. Exakt, ja, mm.
0: precis nu efter valet och det som var nog mest förvånande var, för Stockholms siffror kopplat till Moderaterna var, var just det här inne på, att det inte är en ideologisk vänstervåg. Mm. Det är inte så att det går runt 30% av stockholmare som identifierar sig som socialister. Tvärtom, andelen som identifierar sig som socialdemokrater och socialister är ungefär på samma nivå, kanske något lägre än i resten av landet. Mm. Eh, och det, den stora skillnaden är att i Stockholm är det många, många fler som identifierar sig som liberaler. Så över hälften av alla stockholmare identifierar sig som antingen liberaler, ungefär 30% eller konservativa, ungefär 20%. Eh, så det som har hänt är ju att det är en massa liberaler som har röstat vänster.
1: Ja.
0: Eh, och vad, vad, Till din fråga, då, vad kan man då öka den konfliktytan? Ja, om man tittar då, det är Per inne på, var har S försökt stänga konfliktytor är det ju helt uppenbart kopplat till den ekonomiska politiken. Alltså Mikael Damberg var den enda företrädaren i dagens industri som inte ville säga vad, vad ja. liksom sitt, sitt eget parti gick till val på. Man kunde veta exakt vad liksom Vänsterpartiet och MP och L tyckte i, i olika skattefrågor. Damberg var liksom, lämnar inga besked i en enda fråga. Mm. Så det är uppenbart att S har varit väldigt nervösa att, att skrämma iväg urbana, kanske mitten, mittenhögerväljare relativt goda inkomster eh, från, från sitt eget läger. Så att, vad, vad borde man göra från högerhåll då? Jo, det är att öka konfliktlinjen i den typen av frågor. Man försökte ju med typ fastighetsskatten mm. men där den, den konfliktlinjen stängde ju S liksom flera gånger och liksom verkligen, de ska väl till och med in i sitt valmanifest att så här, det finns under inga omständigheter ja. någonstans när som helst kommer vi införa fastighetsskatten. Vilket i och för sig lyk, visar på att kampanjen liksom lyckades. De blev ordentligt nervösa och där. Men att ha fler sådana konflikt ytor i den ekonomiska politiken tror jag hade varit väldigt viktigt. Ehm, och där kan man ju, jag gick igenom Alliansens valmanifest 06 och jämförde det med Moderaternas valmanifest det här valet och där var det ju väldigt väldigt tydligt du visste i kronor hur mycket mer i sänkt skatt du skulle få om mm. det blev ett maktskifte. Ehm, Moderaternas skattesänkningar var ju utspridda på typ fem sex olika skattesänkningar. Alltså det var lite ISK det var lite drivmedel, det var lite energi det var lite, lite passion, eh, någon form av jobbskattavdrag. Eh, men jag tror få väljare eh, visste, okej okay, men om det blir maktskifte då får jag en tusenlapp mer eller jag får 500 kronor mer mm. eh, och det då kombinerat med den ekonomiska utvecklingen som Sverige går in i kombinerat med att alltså, hushållen har aldrig i modern tid varit så deppiga som mm. de är nu. Eh, folk är jättenervösa över de höjda räntorna elpriserna. Det påverkar såklart Stockholm också. Eh, så att hade man känt i magen oj, jag kan få lite andrum av en mer borgerlig ekonomisk politik tror jag att det hade kunnat gynna MI i Stockholm. Mm.
1: Ja, nej men det är väldigt intressant. Och vad det gäller Sverigedemokraterna i Stockholm då, tror ni att liksom de, de har vunnit den marken de kan vinna eller liksom tror ni att Stockholm SD kommer kunna öka i Stockholm? Stockholm SD Stockholm stad blev bara omkring 10 liksom. Hur tror ni
0: eller det... det... ja.
2: kör du Per? <laughs> ja, den största paradoxen i det här valet tycker jag är och det, det är ju om att storstäderna avvisar Sverigedemokraterna, men förstagångsväljarna eh, ger dem tummen upp. Mm. Och, och det är ju ett fenomen som inte finns, tror jag, jämförbart i något annat land. Det, det är också en fundering, hur kan det vara så? När jag har presenterat valresultatet och sånt, olika, det är första frågan snarare. Men det här är ju märkligt, för det man tänker sig såklart är att innerstadsbor är trendkänsliga. Mm. Men det är ju även ungar ungdomar och unga. Eh, och Katarina Berling, ni vet statsvetaren och Uppsala, hon sa då ja, men un ungdomarna ligger först. Mm. De andra kommer komma sen. Och när hon, hon visar den här bilden på Magdalena Andersson så sitter bredvid två influencers eh, som jag glömt bort namnet på. Men, ja.
1: eh, då, Amanda Schumann och
2: Ja, precis. Eh, och då sa hon, det jag som noterar här det är att de är ganska gamla. <laughs> och frågan är vem som de sitter bredvid i nästa val. Det det är en sak, det skulle kunna vara så att det här är en pendel som håller på att slå och det är inte så att om vi går mot en mer det är också tydligt att det blir fler, färre och färre egentligen socialdemokrater och socialister definieras som fler konservativa och liberaler. Om, om den pendeln håller på att slå så är det inte så att den kommer att slå tillbaka nu utan den kommer slå ännu mer i nästa val mm. åt det högra hållet. Eh, och, och, och storstäderna vi har inte fått några nedbrytningar på unga i storstäderna, men det kan ju vara så att det här är, det kommer slå in även i storstaden. Och det talar i så fall för att i nästa val mm. så ser det bättre ut. Men också, det, kan, det behöver inte vara så, Vi be, mm. behöver inte följa den logiken. Eh, det är ju slående alltså att de i princip inte ökar. Alltså lokalt så ökar de ju inte alls, fast de har investerat i miljoner i en valkampanj. Mot Moderaterna, Sverigedemokraterna alltså. Ja. Och ändå så ligger de långt under 10 procentenheter i, i kommunfullmäktige. Ja. Så att eh, det, det, är en, det här är en paradox. Och man, ja, jag har inget enkelt svar på
1: Nej. Det.
0: det. Det är många intressanta spår i den här frågan. <laughs> Nej, men delvis, om man ska vara väldigt krass. este har ju haft katastrofala företrädare i Stockholm också. Mm. Alltså i många... I, jag menar, så här, det, det har varit fusk, det har varit fiffel, det har varit... Ja, Verkligen inte lokomotiv som har, om man jämför med Louise Eriksson i Söndersborg, känd, omtyckt, har verkligen varit en väljamagnet eh, lokalt och regionalt i Blekinge. Det har väl snarare varit liksom, jag röstar på ST trots att de har de här företrädarna lokalt i Stockholm. Så frågan är väl snarare, hur kan de få 10% i Stockholms stad nästan, eh, trots att de har haft eh, de företrädare de har haft?
1: Men, tror du att folk liksom vet det? Tänker, i Stockholm så är det så stort det knappt att liksom folk vet vem som är finansborgarråd och styr
0: Nej, så, nej, det så, liksom. tror jag i och för sig inte, men jag, men jag tror ändå att en del av de här skandalerna, det har varit rätt många,
1: mm, alltså har kunnat få lite... på nationell nivå liksom. Nej, på, på
0: lokal nivå ja, har jag ändå fått nivå. lite traction. Mm. Sen är ju Stockholm är ju som flera olika städer i en stad. Alltså tar man, djupdyker man är liksom Stockholms stad så har du, om man tänker sjätte eller yttre västerort, typ Spånga, mm. Hässelby där SD är som starkast i Stockholms kommun. Det är ju, tittar man på de siffrorna och jämför med typ innerstan och i sin tur jämför med typ enskede. Eh, det är ju, eller om, om man... En ännu enklare jämförelse. Hesselby, Villa stad och Enskede. Villorna kostar typ lika mycket. Personerna som bor där har ungefär liknande inkomster, ungefär lika många högskolepoäng och de röstar radikalt annorlunda. Hade man flyttat det här till Karlstad eller till Örebro, då hade Pära kunnat gissa om moderaterna kommer ligga på typ 30-35 procent bara baserat på liksom mm. demografiska faktorer och ändå ser det så otroligt olika ut. Tittar man i länet är det också väldigt mm. spretigt eh, där eh, kommuner som Täby, Österåker liknar ju snarare eh, liksom landet i stort än en Stockholms effekt så att det är väldigt, väldigt spretigt. Om man ska ta, ta upp den här tråden som Per är inne på med unga väljare jag tror att det finns några faktorer där också. Tittar man på unga så är de ett väldigt konträr också unga eh, positionerar sig nästan alltid mot regeringen. Gå tillbaka mm. typ 2010-2014, då ser det nästan ut som en vänstervåg bland unga väljare. Det är för att de var skeptiska då till alliansregeringen. Så att unga är i sin natur verkar i Sverige i alla fall vara konträra. Så att det ska bli väldigt intressant nu att se kommande ett, två, tre år om den här ungdomstrenden håller i sig eller om det bara är liksom en anti-etablissemangstrend vi har sett sen tror jag också att SD-frågan är mindre känsligt bland unga för att de har liksom inte växt upp med att men vi som är lite äldre, kommer ihåg, Ester kommer in i riksdag, mm. alla skulle ta avstånd, man får inte ta med dem i hand, sen får man ta i hand, men inte mm. för hand. Alltså, hela mm. den historien har unga missat. Och så bara, ja men Jimmy han verkar väl helt okej okay i tv-debatter, han är mm. typ en av debattörerna han verkar ha vissa poänger här med invandring och lag och ordning. Jag skulle inte rösta på dem mm. utan hela den här liksom, nazist- rasist-historien. Eh, och så har man tre kompisar som dessutom röstar på Ester som inte är rasister. Så det, det tror jag är liksom två faktorer.
1: Mm. Ja, men det gick ju väldigt bra för Moderaterna, eh, alltså bättre än för Sverigedemokraterna bland unga. Moderaterna blev ju störst parti mm. i skolvalet, både mm. i Stockholmsstad och i Stockholms län och i riket i stort, tror jag. Och bland 18-21-åringar till så blev Moderaterna 26 också största mm. parti. Tror ni att liksom man klarar av att hålla i det här, att liksom, eller att de byter block nu när man har en annan regering om du säger att de är konträda?
2: Det är ju jättespännande att följa men det har ju varit, det, det med SD att de blev så stora, det var ju faktiskt lite nytt i valet, det har ju inte mm. synts så tydligt i mätningar, medan Moderaterna har ju varit det, alltså tidigare för långt sen tidigare var det ju S och så men Moderaterna har ju varit det största partiet eller ja, näst, nästan det största beroende på hur, hur den nationella opinionen har sett ut ganska länge nu, så vi har, man har ju verkligen en stark profil och jag tror att det är, en, det är fördelen av att S eh, har ju en dålig återväxt helt enkelt. Utifrån att för unga människor idag som känner att jag är lite till vänster så, så finns det så många alternativ som för några generationer sedan inte ens fanns. Fanns inte miljöparti, fanns inte. Mm. Nu kan man även rösta på centen tyvärr då. <laughs> e, Medan för moderaterna har det snarare gjort. Tvärtom, om man blir med, är man ung och känner att jag gillar marknadsekonomi och företagande och sånt, då är Liberalerna ett mer perfekt parti idag. Det, det krävs det är ganska mycket insatt i politik för att känna till dem om man ska kraft. Och De kommer man inte träffa på på skolkampanjer och så heller, tror jag, för de är inte så stora. Mm. Och lite så med KD också. Det lyckades KD slå igenom förra valet, men inte den här gången. Så att Moderaterna för unga väljare tror jag att det är extremt viktigt att man har närvaro, att det är kännedomen, att man blir känd att det finns oj, det finns ett parti som heter Moderaterna, de står för det här de har några företrädare som jag följer i sociala medier eller mm. känner till det tror jag är jätteviktigt, då kan man fånga upp dem och där ska man säga en sak att valforskningen i Sverige visar ju att även om ungefär 50% av väljarkåren byter parti så är det ungefär hälften som väljer ett parti och det längsta man kan studera partival i forskningsmässigt är ungefär tre val men de röstar på samma parti alla tre val och då kallar man dem för ja, de är en de har ett parti och det kommer de kanske ha nästan hela livet och därför är det så extremt viktigt att få in en rutin att rösta på Moderaterna bland de här unga ja. så det, det börjar för en positivare framtid för partiet och en negativare framtid för Socialdemokraterna att de har så få unga väljare för det är svårare att få en person mitt i livet att byta parti
1: Ja vad, vad tror du Benjamin, Hur man ska kunna behålla de här?
0: Mm, nej men tittar man på Stockholm, både stad och land så är det ju glädjande ändå att på många skolor så går man väldigt starkt framåt. Eh, och skolor där man historiskt, eller åtminstone de senaste två valen, har ändå tappat en hel del till bland annat centern. Alltså då tänker jag på skolor som Viktor Rydberg, Norra Real, den typen av skolor går Moderaterna nu väldigt starkt. Um, men, men det är klart att, att fortsätta förvalta det. Att moderat-ungersbundet har en stark kampanjapparat. Jag tror mycket på det. Pär är inne på att, att synas, att finnas på skolor. Alltså att är man forskningen visar väldigt tydligt på att det finns två tillfällen. Man, man skapar sig en politisk bild att man får sina värderingar. Det är en någonstans vid sitt uppvaknande. Man är kanske 15-16. Mm. Det är då många går med i MUF också. Och så är, har man en omvärderingsperiod när man är typ 20, 21 och går på universitet kanske. Eh, de värderingarna är sen kvar i princip resten av livet. Man kan ändra åsikter. Ta som migrationsfrågan 2015. Många ändrade sig då. Men värderingen i grund och mm. botten är kvar. Eh, och där tror jag många personer, många unga när de är 15 börjar landa så, här, men jag är lite mer högre vänster eller jag är lite mer vänster än höger att då muff finns på de skolorna syns, pratar med elever det tror jag är helt avgörande för man kan lika gärna falla in och bli någonting annat ifall det är de som möter mm. upp.
1: Jag tänker miljö- och klimatfrågan är ju väldigt viktig, jag tror att Nästan 49 procent, om man kollar i Stockholmsregionen, tycker att miljö- och klimatfrågan är den viktigaste frågan bland unga 18-29-åringar. till liksom, Bör man ta fasta på det? Tror du att det kommer att ändra senare i livet? Att man kanske liksom köper bostad, man skaffar barn, att miljö- och klimatfrågan liksom inte blir lika viktig längre? Eller kommer det fortsätta vara liksom för den generationen även när de blir äldre?
0: Ska jag svara eller ska ja, jag men, svara på det? Um, nej, men delvis tittar man på miljö- och klimatfrågan så finns det mycket intressant att se åt lite olika håll. Delvis är det en ungdomsfråga. Alltså att unga bryr sig mer om den frågan än äldre väljare. Sen är det också en väldigt könsskiljande fråga. Där unga tjejer är de som bryr sig allra mest om miljö och klimat. Uh, unga killar betydligt mindre. Så att det är både könsaspekten och någon slags generationsaspekt. Uh, men det är klart att det finns generationsmässigt så finns det ju rätt många frågor där man kan se um, olika brytpunkter. Alltså sjukvårdsfrågan. Det är väldigt, väldigt få unga väljare som, som bryr sig om det. Man har kanske ingen eller väldigt Få beröringspunkter, förhoppningsvis kan man väl säga, med sjukvården. Medan när man börjar fylla 50-60 bryr man sig betydligt mer om sjukvårdspolitiken. Mm. Um, och det är klart att miljö och klimat kan vara en sån fråga. Inte så att man struntar och, eller slutar bryr sig om det. Men det finns som du är inne på andra frågor som blir ännu mer akuta. Mm. Um, så det tror jag Men med det sagt så tror jag att miljö och klimat är här för att stanna. Det är inte så att om tio år så kommer vi överhuvudtaget inte behöva bry oss om det utan det, liksom, det behöver vara en del av ett moderat paket mm. eh, för överskådlig framtid. Det som är väldigt intressant är när jag träffar tanke, tankesmediechefer från andra länder så är de så fascinerade över så här, men hur kommer det sig? Sverige är typ först i kurvan när det kommer till miljö och klimat och så här, jämställdhetsfrågor. Eh, Miljöpartiet, ett av de partier som Kommer in i det svenska parlamentet. Först av alla gröna partier i hela västvärlden. Hur kommer du se att de är så himla små? Ja. Ni bryr er så himla mycket. och Ni har gjort det så himla länge. Ändå är Miljöpartiet så små. Eh, och det tror jag beror på att. Miljö och klimat har ju nu blivit en. Så viktig fråga för så många och så, så djup fråga. Det räcker inte med att bara säga så här, men jag bryr mig om miljö och klimat. Och så, och så får man liksom mm. 10% av svenska folkets förtroende. Utan den är tekniskt ganska komplicerad. Mm. Eh, du måste, så det, det är väl också ett medskick att ska man lyckas som moderat i de här frågorna måste man verkligen bottna i det. Det räcker inte med att ta en debatt och säga jag bryr mig. Utan folk kommer vilja veta hur när och, och, och på vilket sätt är det här ja. tekniskt genomförbart.
1: Mm.
2: Det är, det är ju så, det, det visar väl en klassiskt moderat eftervalsanalys är ju alltid att vi måste bli bättre i några sakfrågor som vi svagar svagare mm. i. Och, men vi, ser man nu valkalsundersökningen så ökade vi ju i några frågor. Eh, inte så många, vi har lite problem, ska man säga faktiskt att SD tar ganska mycket konkurrens från många sakfrågor. Men eh, vi ökade ju bland annat då i klimat och miljö. Vi var ju fjärde bästa, nu är vi näst bästa då, enligt de flesta eftervalsanalysmätningar jag har sett inklusive valkalsundersökningen. Och vi har också ökat i energifrågan. Sen det stora där är väl att den har ökat i betydelse. Mm. Eh, ja. så, så får vi se om det är, det, är svår, det är svårt det där med när man, har, när man är i opposition så har man ju en annan möjlighet att fritt välja hur man ska positionera sig. När man blir ett regeringsparti som Moderaterna är nu så kommer det ju avgöras lite grann faktiskt av vilka roller som har intagits. Om mm. man ska vara krass om man någon säger så här Moderaterna borde profilera sig i skolfrågan vilket är helt uppenbart om man tittar på behovet tycker jag. Det är också någonting som skulle kunna vara lokalt nedtagbart. Mm. Att bygga kärnkraft är inte så lätt att liksom göra till en kommun, kommunfråga om man Nej. inte åka på Oskarshamn. Och då tror jag Ja, men nu har vi ju inte den ministerposten. Eh, så att, eh, hur ska vi då göra? Om vi ska utveckla det från riksdagen? Det, det måste vi göra. Samtidigt kan vi ju inte få media genom att kritisera regeringen som vi själva ingår i. Eh, nu identifierar jag ett problem här, men det är ju en utmaning. Sjukvård, skola, klimat, energi. De portföljerna har inte Moderaterna. Mm. Eh. Ja, men då måste vi utveckla den politiken på något sätt. Det kan drivas lokalt ifrån, det kan drivas från riksdagen, det kan drivas på något annat sätt. Och, eller hur, vi, vi Annars blir ju profilen precis den samma mm. profil som vi såg det vid valet. Och, och den profilen är ju jättebra. Och, och vi vann några frågor som gav oss regeringsmakten, men vi är för små. Mm. Och tittar
0: man på, utan att kritisera, men eh, slagsidan i portföljerna som Moderaterna har fått är ju väldigt... Tuffa med stort säkerhetsfokus. Alltså mm. Det är utrikes, försvar, justitiefrågor. Det är såklart att det ska vara Moderaternas DNA. Eh, men det är i övrigt svårt att göra liksom inbrytningar till nya väljargrupper. Mm. De som tycker lag och ordning eller försvarspolitik är den enskilt viktigaste frågan. De röstar sannolikt redan idag på Moderaterna.
1: Mm. Ja, Jag tänkte att vi skulle avrunda lite men innan vi gör det så tänkte jag bara köra en liten sån här two stars and a wish från er som ni tar med från valrörelsen. Två saker ni tyckte var bra och en sak som ni verkligen liksom tycker man borde gjort annorlunda. Per, vill du börja?
2: Två saker som var jättebra det tycker jag var att man prioriterade i den här valrörelsen. Man vågade säga att det är de här frågorna vi ska rikta in oss på och det är det vi ska göra och då nådde man fram med sina budskap på ett annat sätt, det tyckte jag var jättebra det andra jag tyckte var bra var att man hade en strategi som till del var lite kostsam och det var huvudmålet var ju att bilda regering det var inte kanske att maximera Moderaternas siffror till exempel ett sådant slutsats leder till att vi kritiserar kanske inte Sverigedemokraterna mot slutet för fokus ska vara på att byta regering inte internt liksom bråk under regeringsunderlaget. Och det tycker jag var. Det är så här kostsamma strategiska beslut som är lätta att säga men svåra att genomföra. Och det tyckte jag partiet lyckades bra med. Man hade liksom en tanke om hur man skulle bilda regering, och man vågade prioritera sakfrågorna. Medskick. Jag läste en jätteintressant intervju i veckans brev som är en sån här lite kommunikationsnyhetsbrev kan man säga eh, med S-kommunikationschef och SDs kommunikationschef och då intervjuar de då Wallenstein som han heter, SDs som har varit under alla år och det är ju bara att säga, de har alltså ökat i fem val i rad så att någonting mm. kan han eh, och han sa, vad tyckte du om valet? och då sa han, det var som vanligt eh, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna pratade känslor och Moderaterna pratade om vad de skulle göra ja och, och det är jättebra att vi pratar om vad vi ska göra. Och det är jättebra att det belönas i Moderaterna att kunna allt om sitt ämne och skriva jättelånga PM. Eh, men det bästa är ibland en svaghet. Det är liksom när den bra egenskapen hos en själv slår över för mycket så kan det bli en nackdel. Mm. Och det är någonting här i att andra partier är bättre på att kommunicera känslor kring mm. politiken och förändring som saknas lite hos Moderaterna. Det går emot vårt sätt att vara. Vi söker lösningen i sakfrågan och i faktan, men titta på Socialdemokraterna. I en senaste tracking jag såg nu i oktober, då äger de inte en enda sakfråga som är i topp fem hos väljarna, och de är ändå Sveriges största parti. De hade 33 tror jag nu i den senaste mätningen. Det finns någonting mer i politik, och där är SOS det bättre än oss. Och jag har inget enkelt svar där, men Någonting måste till i nästa valrörelse på det temat, tror jag.
1: Ja, mm. ah, intressant.
0: Mm, mina två bra är väl... Ulfs slutspurt eh, alltså slutdebatterna som han vann varenda en både i de egna duellerna mot Magdalena och när det var partiledardebatter. Eh, givet valresultatet och att det blev väldigt väldigt tight i volym så tror jag att det, jag menar, det, det är väl det här kamper bättre. Det är väl typ en femtedel av väljarna som bestämmer sig sista två veckorna och sånt. Eh, såg man bara en eller kanske ett par av de där debatterna så det, hade, det, det kan ha varit helt avgörande mm. för att det det blev ett maktskifte till slut. Det ena, det andra är att det fanns. Hur ska jag förklara det här? Det fanns inget som skavde. Alltså tittar man valrörelsen 2014, jag var ju valarbetare då, gick man ut och pratade med, med potentiella väljare och väljare så var det. Alla ville prata typ lag och ordning, migration, EU-migranter till exempel. Och det fick man inte prata om utan man skulle prata om. Andra frågor som partiet hade skickat ut. Mm. Valrörelsen 2018, liksom regeringsfrågan, så här, skavde också. det var alltid De senaste två valen har alltid varit något som har, som har skavt, som Moderaterna inte kunnat svara på. Eh, I det här valet var det verkligen bara fullt fräs mm. eh, och ingenting att skämmas för. Vi hade politik för i princip alla områden, det var bara att, att liksom få ut det. Ehm och vad är då det man hade kunnat göra bättre? För att vidareutveckla det spåret Pär är inne på som jag håller helt med om det här med känslospåret det hade nog behövts någon fråga eh, som var lite ovältad. Alltså det hade kunnat vara skolutbildnings, ett skolutbildningspaket alltså ska man då prata om integration och, och justitiefrågor det blir ofta ganska tufft och då hade man kunnat, liksom, det hade kunnat balansera paketet. Om man också sa, ja men ni som faktiskt sköter er. Ni som mm. väljer bort kriminalitet. Eh, ni går ju idag på, på, på kausskolor som är väldigt stökiga. Men vi ska, vi ska lösa det mm. genom XYZ. Eh, så att jag tror att paketet Moderaterna, inte minst i Stockholm. Hade kunnat bli eh, fått fräschare, mjukare framtoning. Om man mm. hade valt en eller ett par sådana frågor som balanserade upp allt.
1: Mm. Bara snabb fråga till er båda. Eh, det här med att man pratar så mycket kriminalitet och otrygghet och så. Tror ni att det liksom gynnade moderaterna eller att man möjligen sköt över ännu fler väljare till Sverigedemokraterna? I och med att liksom man pratade om att det är så många skjutningar och sånt där och att det blev snarare en effekt att man som väljare kanske tänkte nej, nu får det vara nog. Nu går jag till det mest liksom extrema som finns. Alltså SD som liksom tar tuffast tag. Eller tror ni att liksom moderaterna. Jagnades av att vi pratade så mycket otrygghet.
2: Ja, jag tror att oavsett vad Moderaterna hade gjort så under valrörelsen från egentligen eh, mitten på augusti där, slutet på augusti där eh, skotten och mordet där inne på Emporia i Malmö så var det ju i princip varje dag en, en flash i telefonen mm. hos alla väljare om en ny dödsskjutning. Det var ju helt otroligt och det ja. tror jag bidrog till att SD blev näst största parti eh, jag, som jag eh, sett en genomgång av alla Moderaternas utspel, som jag förstod det så är det så att mot slutet faktiskt så fokuserar man mycket mer på elpriset mm. eh, just för att man kände att det här poängen med lagordning så att säga, den har gått hem men ska vi vinna eh, mot slutet nu så måste vi trycka det här mot plomboksfrågan eh, för följarna mm. eh, och, och, och det tror jag var väldigt klokt, för jag tror precis som du säger att Ska man förstå Sverigedemokraternas val här så är det ju den koppling mellan misslyckad migration och integration och våldsbrott som väljarna ser. Ja. Och det, hela sen sommaren var ju en påminnelse om det i nyhetsrapporteringen. Så att säga.
1: Mm.
0: Och, och jag tror att det är ett viktigt arv från nya Moderaterna också om alla att, att ligga nära samhällsproblemen, att ligga nära väljarna om alla pratar och upplever ett, två, tre problem, då kan man som parti som är anspråk på att vara ett av Sveriges största, inte vara helt off. Så här, men vi tycker att 3-12-regler är den viktigaste frågan, Nej. men alla väljare bryr sig om el och lag och ordning. Okej, okay, du, du får inga 20-30 procent på det. Och Jag tror också att det finns en övertro eh, att så här, som, som parti, man kan gynna eller missgynna genom att prata det. Jag har Moderaterna bara pratat Eh, om, om, om någonting som, som Moderaterna tycker är superviktigt super men som väljarna inte uppfattar, då, då hade man inte fått några tidningsrubriker. Man hade inte kommit ut i bruset.
2: Mm. Och det var ju det Centerpartiet gjorde. De valde ut andra frågor som var hjärtansvärda och sånt, men våld mot kvinnor bland annat och så, och, och fina. Men det, det bröt ju inte igenom. Det är ingen väljare jag har sett upp några svar. Varför röstar du på Centerpartiet? Det är liksom bara att jag inte gillar Sverigedemokraterna. Och de gjorde ju det största valförlusten också av alla partier. Så att det är ju precis som Benjamin säger. Det är jättesvårt det där att ta frågor som inte är på agendan.
1: Mm. Ja, väldigt intressant. Och det här är ju ett arbete som vi måste jobba vidare med. Kanske kommer ännu ett avsnitt, vem vet. Tack Benjamin och Per. Och även Fredrika, eh, Pers dotter som var med oss här i studion. Eh, för intressanta perspektiv.
0: Tack för att du fick komma.
2: Tack, tack.